0: conversation avec un article, 26e épisode, des 3e saison, déjà avec un jingle maintenant, au bout de la troisième saison, le garçon a fini par comprendre que ce serait pas mal d'avoir une petite signature musicale, le son est de l'artiste Junter, référence dans les métadonnées pour la licence. Le principe de ce podcast, je le répète, depuis deux ans et demi maintenant, un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales. Petit aparté, je, devais, euh, je devrais être à Bourges aujourd'hui pour l'anniversaire d'une copine, mais euh, j'ai le Covid sans symptômes, donc j'ai euh, préféré par prudence rester euh, chez moi. Donc j'enregistre un podcast un dimanche matin à 9h. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à, à Kaya. Aujourd'hui, je vous propose la lecture de deux articles, une fusion, comme dans Dragon Ball Z pour celles qui ont la référence. Deux articles qui portent sur les discriminations dans les communautés euh, homosexuelles. L'un est plutôt focalisé sur les 19-25 ans et couvre un spectre assez large de la fétichisation raciale aux attentes et atteintes corporelles. L'autre est focalisé sur la fétichisation raciale et permet d'apporter quelques nuances, précisions. Comme c'est l'un de mes sujets de, de recherche euh, et vécu, euh, notamment la fétichisation dont font l'objet euh, les Arabes euh, sur euh, grinder l'application de rencontres gays, j'aurai euh, un regard également euh, sur la question. Le premier article euh, a été rédigé par quatre collègues et s'intitule dans sa version raccourcie parce que le titre est à rallonge « White, tall, top, masculine, muscular ». Il a été publié en 2022 dans la revue Archives of Sexual Behavior. Je vous ai mis euh, toutes les informations dans les métadonnées du podcast parce qu'avec mon accent pourri en anglais, euh, vous n'allez rien retrouver. L'article, vraiment intéressant, fait d'abord une synthèse de ce qu'on sait des discriminations subies par les 19-25 ans dans les applications de rencontres euh, homosexuelles. Euh, les auteurs proposent ensuite des entretiens avec des personnes issues de minorités sexuelles aux États-Unis, les autochtones, les noirs, les arabes, les latinos, les asiatiques, les bi, les queers... Euh Etc. Alors que sait-on de ces discriminations Qu'en dit-on dans la littérature scientifique Que résume ce premier article avant de livrer ses propres résultats Il y a grosso modo six discriminations identifiées par la littérature scientifique. Euh, la première, ce sont les discriminations corporelles. Les minorités de tout âge expérimentent une pression pour se conformer à un idéal physique. Toujours le même, être maigre ou musclé, avoir la peau claire. Euh, une discrimination qui conduit euh, à des auto-catégorisations. Les individus peuvent ainsi se présenter comme jeunes, blancs, musclés, euh, clairs euh, de peau, etc. Deuxième discrimination expérimentée sur les applications, la discrimination raciale. Toutes les identités raciales subissent des discriminations exprimés le plus souvent sous forme de préférences. Je kiffe les blagues, je kiffe les blancs, les latinos, etc. Les minorités rencontrent des discriminations beaucoup plus souvent via les applications de rencontres. On verra pourquoi. Troisième discrimination, les discriminations de genre. La féminité est généralement dénigrée et de longue date. Les hommes dits racisés subissent ici une double discrimination de leur propre communauté. Ils ne seraient pas assez virils et de la communauté homosexuelle qui les veut virils, dominateurs, euh, etc. Ils deviennent ainsi les promoteurs d'un seul type de masculinité virile. Quatrième discrimination, la prise de substances, de drogues. Les hommes des minorités sexuelles semblent en utiliser plus parce qu'ils fréquentent les contextes où ces drogues sont euh, utiliser, principalement le soir, par discrétion. Ils peuvent également les utiliser pour juguler l'intériorisation de normes sociales de leur communauté d'appartenance, religieuse, euh, ethnique, raciale. Euh, cinquième discrimination, la classe sociale. Les minorités des classes ouvrières sentent qu'elles sont méprisées par les gays de la classe moyenne euh, aux, aux États-Unis. où oui, je ne l'ai pas précisé. Hein, ces études euh, portent euh, généralement sur les États-Unis. Euh, des gays de la classe moyenne qui ont tendance à fétichiser euh, ceux de la classe euh, ouvrière euh, et euh, les considèrent comme naturellement euh, homophobes. Sixième discrimination, le VIH. Les hommes qui sont touchés par le VIH, le VIH pardon, sont depuis longtemps stigmatisés, euh, comme aujourd'hui ceux qui prennent la PrEP, une stratégie de prévention qui permet d'avoir des relations sexuelles sans préservatif, Généralement, ces hommes sont considérés, je cite, comme des putes. Les auteurs de l'article passent maintenant à leur propre euh, étude une trentaine d'entretiens avec des personnes de 19-25 ans issues de minorités sexuelles aux états unis des autochtones, je le répète, des noirs, des arabes, des latinos, des asiatiques, des bi, des queer. Grosso modo, 30 in individus ont été interrogés sur des sessions de 2-3 heures, parfois plusieurs fois, à partir d'un prisme euh, d'un regard intersectionnel. Par exemple, à une personne auto-identifiée comme Sud-Asiatique Queer, les scientifiques euh, ont demandé qu'est-ce que cela fait d'être Sud-Asiatique dans la communauté Queer. Aucune question n'a été posée euh, directement sur la stigmatisation intracommunautaire. Euh, elle a émergé, cette stigmatisation, pardon, au cours d'entretiens sur les récits des vies des personnes, sur leurs préférences sexuelles, sur leur identité sociale. Alors, quel résultat euh, Comment pouvait s'y attendre les personnes au carrefour de plusieurs discriminations expérimentent les mêmes discriminations décrites juste avant avec des spécificités Par exemple, sur la stigmatisation, j'arrive pas à le dire, euh, corporelle, les femmes issues des minorités de 19-25 ans, euh, les hommes pardon, euh, issus des minorités de 19-25 ans, intériorisent les normes attendues, ce qui les conduit à l'autodénigrement. Un homme asiatique décrit ainsi... Combien il lui est difficile de faire des rencontres parce qu'il est gros, alors qu'on attend la maigreur et la docilité d'un asiatique. Sur la stigmatisation raciale, les personnes noires interrogées identifient à la fois une forme de fétichisation sexuelle et de rejet dans plusieurs sous-catégories de la communauté homosexuelle. Par exemple, ils peuvent être fétichisés aussi bien par les personnes blanches, maigres, musclées, que par les white shubs, les euh, obèses blancs. Euh, qui, ne, qui ne vont pas les reconnaître comme des membres à part entière de leur euh, sous-communauté, même s'ils sont euh, eux-mêmes obèses. D'où la tentation, par exemple, chez un latino de l'échantillon, de se faire passer euh, pour un blanc. Au niveau de la stigmatisation de genre, de nombreuses enquêtés assimilent la féminité à une position sexuelle, être passif, et la masculinité à une autre, être top, actif. Comme ils sont recherchés pour certains attributs, la virilité des Latinos, la, la sauvagerie supposée des Noirs, etc., euh, ces hommes des minorités euh, peuvent performer leur genre. Euh, C'est quelque chose qu'on retrouve par exemple chez des latinos qui vont rejeter toute forme de féminité et éviter tous les espaces assimilés à la culture gay, euh, la pride, euh, les boîtes de nuit, etc., par discrétion pour éviter d'être repérés. Mais on le retrouve aussi chez des queers, parfaitement conscients de ces euh, enjeux de féminophobie, qui vont jouer au mec masculin, entre guillemets, pour accéder au corps de l'autre, pour l'exciter. On voit donc qu'il y a des dynamiques, des fluctuations dans l'adhésion à un programme idéologique. Enfin, les auteurs de l'étude n'ont pas identifié les autres discriminations liées au VIH pour des raisons simples. Les personnes de 19-25 ans sont, en général au courant de ce type de discrimination grâce au travail qui est fait sur la santé communautaire. Les auteurs concluent en montrant que les applications de rencontre augmentent les risques d'être confrontés à ces discriminations et développent des formes de dépression chez les minorités. Leur hypothèse un peu rapide, c'est qu'Internet est plus direct, plus anonyme, c ce qui permet donc ce type d'interaction. Deuxième article synthétisé avant de donner un, un avis rapide qui porte lui sur la fétichisation euh, raciale, il est plus focalisé. Il a été rédigé par Laurence euh, Stacy et euh, Tekin D. Forbes euh, et publié en 2022 dans la revue euh, The Journal of Sex Research. Là encore, j'ai mis toutes les références dans les métadonnées du podcast. L'article porte sur une forme spécifique de discrimination sur laquelle les travaux de recherche se multiplient depuis une dizaine d'années et sur lesquelles il y a aujourd'hui pas mal de ressources pédagogiques, des podcasts, des articles de journaux, des comptes activistes. Je vous ai mis des références là aussi. Cette discrimination, c'est la fétichisation raciale qui est généralement peu définie. Les deux auteurs s'appuient sur la définition d'une chercheuse, bugs qui propose de la penser comme une idolâtrie mêlée de crainte qui va s'appliquer sur une partie du corps censée résumer une personne. Par exemple, pour les personnes noires, ce sera leur sexe jugé a priori proéminent, démesuré, pour lesquelles ces personnes seront recherchées et réduites. Après avoir défini la fétichisation raciale, les deux auteurs s'appuient sur la théorie des sentiments euh, racialisés pour montrer que la race et le racisme créent des manières uniques de percevoir le monde, de désirer et d'être désiré. Par exemple, les personnes noires peuvent avoir tendance à s'autoraciser pour accéder au marché sexuel dominé par les fantasmes des personnes blanches euh, et ainsi euh, augmenter leur capital érotique. C'est une sorte de prime, comme le disent les deux auteurs. Pour travailler ces questions, les auteurs s'appuient sur 26 entretiens d'usagers de trois dispositifs de rencontre, Grinder, Grinder, Scruff et euh, Jack, que je ne connaissais pas, euh, desquels ils ont extrait 858 captures d'écran euh, qu'ils ont eux-mêmes réalisées donc en parcourant des centaines de profils. Les entretiens ont été encodés quant à eux plusieurs fois avec une confrontation avec la littérature sur le sujet pour faire émerger de grandes catégories comme objectivation. Quelques résultats de cette étude. Alors, premièrement, dans les profils, le fétichisme est massivement et manifestement représenté par des personnes blanches qui considèrent les Asiatiques comme efféminés, dociles, les Latinos comme passionnés, romantiques, non circoncis. Et les Noirs comme hypersexuels, masculins et forcément pénétrants sexuellement mais les Noirs fétichisent aussi ou s'auto-fétichisent. Une manière pour eux de renforcer, euh, comme je l'ai je, je, je dit précédemment, leur capital érotique dans un espace euh, dominé par les attentes et les fantasmes euh, des personnes euh, blanches, comme l'écrivent euh, les deux euh, scientifiques. Deuxièmement, les enquêtés évoquent un sentiment de déshumanisation, un sentiment d'objectivation accrue, notamment par Grinder et sa grille de visage qui fonctionne comme un catalogue de corps. Troisièmement, les enquêtés ont le sentiment de ne pas pouvoir créer des amitiés ou des relations profondes. Ces relations sont généralement enfermées dans un cliché avec des qualités génériques qui sont attribuées aux personnes racisées, la proéminence de leur sexe, l'odeur de leur peau, les imaginaires associés à l'exotisme des mille et une nuits, etc. Quatrièmement, les enquêtés évoquent une nécessité de se conformer à ces fantasmes et ces clichés pour accéder à l'autre et à son corps. Mais si les racisés fétichisés sont plus désirables sur le court terme, ils bénéficient moins de relations longues ou sérieuses. Leur capital s'effrite donc rapidement. Cinquièmement, les hommes blancs, maigres, musclés, sont placés au sommet de la hiérarchie du désir, ce que nous avons déjà vu, tout comme les latinos. Sixièmement, les auteurs identifient une forme de racisme discret qui ne correspond pas à la définition hégémonique ou générique du racisme, mais qui constitue l'une de ces manifestations qui prend grosso modo deux formes discutées dans l'article. D'une part, la préférence raciale, qui va consister à exclure les autres sur la base de la race, par exemple, je ne veux pas d'asiatique, nos blacks, nos asiates, comme on peut souvent le lire sur les applications de rencontres. D'autre part, la fétichisation raciale qui va consister à inclure les autres sur la base de la race. Je cherche un noir ou un arabe. Mais on a ici affaire à, aux deux faces de la même pièce le racisme sexuel qui ne laisse jamais l'autre devenir une personne. Il est relégué à une forme d'altérité radicale et sexuellement recherché pour cela. Alors Quelques mots, mon avis, euh, avant de vous le laisser avec mon nouveau jingle. Les deux articles sont bien menés, sont solides dans la méthodologie, même s'il y a des manques euh, évidents. Euh, personne, et c'est très difficile, n'arrive à montrer comment on passe d'un constat historique la colonisation et ses effets aux États-Unis. Euh, en Europe, sa transmission, ses restes, à euh, son actualisation dans des micro-interactions. Dans tous les articles, souvent passionnants, que je lis, il y a, il y a un chaînon manquant, euh, manquant, les auteurs font un petit topo historique et identifient des traces, quelques siècles plus tard, dans les interactions. C'est, à mon avis, insuffisant. Ces, ces mêmes auteurs, qui sont plutôt des sociologues, psychologues, euh, travaillant incidemment sur la culture numérique, n'ont pas toujours les outils pour euh, comprendre le rôle du dispositif médiatique de rencontre, euh, grinder, etc., plutôt assimiler un espace comme un autre. Et c'est parfaitement compréhensible. Hein On ne peut pas tout faire et ce qu'ils font est déjà admirable. Depuis 10-15 ans, les études s'enchaînent sur ce sujet. On arrive à une sorte de euh, cumulativité des données. À l'inverse, j'ai essayé de montrer, comme d'autres, à travers une auto-ethnographie, l'étude vient de paraître. Je vous ai mis la référence dans les métadonnées. J'ai essayé de montrer qu'on a... Euh, qu'à faire euh, à des plateformes de communication qui seraient euh, neutres. Euh, elles favorisent de manière extrêmement subtile les conditions d'une actualisation de la sexualité coloniale. Pour le dire très très rapidement, euh, quand dans un dispositif médiatique comme euh, Grindr, euh, tu favorises la rencontre entre un projet, euh, un plan cul, une temporalité, aller vite, des conditions techniques, la géocalisation, une histoire... Dans un pays donné, la colonisation. Des catégories qui sont forgées euh, socialement, rebeux, arabes, noirs, historiquement et racialement, euh, tu as le terreau idéal pour ce type de discrimination. On parler parlait de la revendication depuis quelques années d'une forme de normativité qui affaiblit une culture et une histoire euh, commune des luttes. Tous ces éléments sont bien évidemment euh, en relation, en résonance avec les espaces médiatiques, avec la parole politique, avec l'ensemble des productions littéraires, artistiques qui vont fonctionner en écho dans ce qui ressemble à des doubles configurations. Les stéréotypes, les clichés, le racisme se nourrit et se revitalise dans ce va-et-vient, ce chasser croisé euh, permanent euh, qui permet d'en valider euh, les modalités, qui permet... Euh, euh, d'amoindrir notre euh, sensibilité et notre capacité euh, à les identifier. Voilà, il y aurait encore énormément à dire. Je vous laisse euh, avec les différentes références euh, sur le sujet dans les métadonnées euh, du podcast. N'hésitez pas à aller les voir. Et euh, moi, je vous dis à bientôt pour un prochain euh, conversation avec un article. Je vous laisse d'ici là avec le nouveau jingle. <rire> à bientôt.